0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Was liebst du am meisten an Frauen? Rätsel. Wie was?
1: Rätsel. Also, das ist halt nicht einfach ist. Sagen wir es mal so.
0: Ach so, das Mysterium sozusagen. Ja. Was geht dir bei Frauen am meisten auf die Nerven?
1: Wenn sie mir mein Essen wegessen.
0: Pille für den Mann. Wäre das für dich eine Option?
1: Habe ich quasi. Also das ist so eine ersatztherapie geht quasi in die Richtung.
0: Sehr spannend. Und letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du einen Tag eine Frau wärst?
1: Oh, das sage ich besser nicht.
0: Okay, ich kann es mir denken. <lacht> Würdest du gerne mal einen Tag eine Frau sein? Oder weil, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt hier so viele ähm, spannende, aber auch so, ja, so komplexe Sachen besprochen, wo ich immer denke, ich bin ja gerne Frau und ich mag meinen Körper, aber Männer haben es echt einfacher.
1: Ja, also vollkommen. Also für einen Tag ist das okay, aber also das, das klingt jetzt doof, aber ähm, also vor allem, wenn man halt Dinge beachtet, wie zum Beispiel Berufswelt, dass wir halt in der Welt leben, die nur mal viele Stressfaktoren hat und so weiter, haben es Männer halt echt deutlich einfacher. Ja. Also, Punkt.
0: Ja, auch was du vorhin gesagt hast, das fand ich auch sehr, sehr spannend mit diesem Thema. Ähm, manche Frauen nehmen im Leistungssport die Pille, weil dann ist halt Wettkampftag X und das interessiert keinen, ob du deine Periode hast. Ich sag ja. meinen äh, Coaching-Klienten auch ganz oft, hey, wenn du merkst, du hast eben auch Heißhunger, wenn du deine Tage bekommst, du bist nicht leistungsfähig, versuch mal ruhiger zu machen. Es gibt eine ganz bekannte Podcast- Kollegin von mir, die Laura Malina Seiler, die ähm, hat mal auf einem Vortrag gesagt, ähm, immer dann, wenn ich weiß, im Kalender, da kriege ich meinen. Und Tage, unterschreibe ich keine Verträge. <lacht> und das, ja. und aber
1: stell dir mal vor, man würde das wirklich, also das, das ist ja total heftig, stell dir mal vor, man würde wirklich denken, eine, eine Frau hat jetzt zum Beispiel eine progesteronbasierte Pille und sie findet dann einen Partner. Und stell dir mal vor, die sagt dann, okay, aber bevor ich jetzt mit dem wirklich langfristig zusammenziehe, wechsle ich doch nochmal die Pille und gucke, ob das so ja. bleibt.
0: Ja, es ist Wahnsinn, äh. ne? Oh, <lacht> Und was ich was worüber ich auch äh, kürzlich nachgedacht habe, auch in Vorbereitung auf das Interview ist, dass ich das schon krass finde unserer heutigen westlichen Leistungsgesellschaft, dass auf dieses Thema im Grunde keine Rücksicht genommen wird. Entweder du ballerst halt durch auch als Frau im Business, weiß ich ja selber oder halt nicht. Es gibt andere Kulturen, da wird äh, das Blut gehuldigt und da wird das gefeiert oder ich, ist es nicht auch in ich will jetzt nichts falsches sagen, ist das nicht irgendwie in Japan, dass Frauen sogar einen Tag da immer frei haben offiziell von der Arbeit?
1: Weiß ich auch absolut nicht. Aber also finde ich, find ich,
0: ein find ich einen interessanten Ansatz. Ne? Das, bei uns ist immer so und viele unterdrücken das dann eben mit der Pille. Ähm, ja, ja, es ist halt auch, also
1: das Problem ist auch, wenn man wenn man Dinge anspricht als Mann, wird man halt auch sehr schnell in eine Kategorie gesteckt. Also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, na gut, evolutionsbiologisch ist es halt so, dass die Frau dafür da ist, in Anführungszeichen, also die Leute sehen es ich mache halt so luft Anführungszeichen, dafür da ist, Kinder zu kriegen. Dann wird man sehr, sehr schnell in eine Schublade gesteckt. Aber das ist halt das Grundproblem. Der Körper ist halt darauf ausgerichtet. Er ist nicht darauf ausgerichtet, halt Karriere zu machen das gab es halt früher nicht und ja. das muss man halt erstmal akzeptieren und auch sagen können, ohne dass man dann als Macho gilt oder als Chauvinist oder sonst was um dann die Probleme zu lösen, die daraus entstehen aber wenn man halt das Problem einfach nicht ansprechen kann, naja
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und, und genau, ich wollte noch sagen, dass, da bin ich gerade selber von meiner eigenen äh, Gedankenwelt abgekommen. Ich versuche es tatsächlich so zu machen, dass ich jetzt mal mehr darauf achte, wenn ich weiß, dann und dann kriege ich meine Tage, dass ich wirklich ruhiger mache und mir da die Tage nicht so voll mit Terminen knalle. Nur manchmal geht das halt nicht. Ich glaube, da müssen wir alle so unseren Weg finden. Lass uns kurz also, über...
1: Ganz kurz, während der Fertilitätstherapie habe ich, also HCG und HMG nennen sich diese Hormonanaloge. Und das Problem ist, die aromatisieren, also man bildet quasi Testosteron und das wiederum konvertiert zu Östrogen in den Hoden. Das heißt, man kann das nicht blockieren. Also intratestikuläre Aromatisierung heißt das. Das Problem ist, ich habe da natürlich sehr hohe Dosen fahren müssen und hatte riesig hohe Östrogenwerte. Und wie man sich da fühlt, ist echt spannend. Also damals hatte ich auch richtig krasse Wassereinlagungen. Bei mir ging das sogar so weit, dass ich dann, also ich hatte ein Kompartmentsyndrom, syndrom Heißt, mir mussten da die Beine quasi aufgeschnitten werden, beidseitig. Und da äh, ne, mussten die Muskeln getrennt werden. Das war noch so eine Nebengeschichte aus dem Ganzen. Ähm, aber ne, da weiß man mal, wie viel Hormone wirklich ausmachen können. Und erst dann kann man das, glaube ich, überhaupt verstehen.
0: Ja, ja das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Ja, da sind wir wirklich tatsächlich beim Thema Pille angekommen. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Ist das, ist das gut, ist das nicht gut und was macht Pille auch mit Hunger und Appetit?
1: Ja, also wenn man, wenn man die Nachteile der Pille anspricht, wird man oftmals als Pillengegner hingestellt, deswegen sage ich das ganz kurz vorher, bin ich absolut nicht per se, sondern ich finde es einfach nur schade, dass oftmals die Nachteile einfach unter den Tisch gekehrt werden und deswegen muss man diesen oftmals einfach, muss man mehr Fokus auf die denken, weil sie halt oft nicht angesprochen werden. Also wenn ich halt... Nachrichten kriege, wie viele 14-Jährige einfach zum Arzt gehen, weil sie ein bisschen Hautprobleme haben und kriegen dann die Pille verschrieben, da denke ich so, ey, pf, okay, <lacht> das wäre der falsche Weg. Ähm, Problem ist auch hier, Pille ist halt nicht gleich Pille. Also Wir haben ja verschiedene Pillen-Generation und ähm, je nach Generation sind ja auch die Wirkungen komplett unterschiedlich. Eins haben alle Pillen gemeinsam, ähm, sie sie halbieren das freie Testosteron schon mal äh, um die Hälfte, also mindestens. Dann gibt es noch Pillen, die sind extra noch mal anti also die haben extra noch mal quasi äh, Wirkstoffe drin, die sowas wie Testosteron drücken, die drücken das natürlich noch weiter. Das heißt, wir haben definitiv schon mal, was irgendwie offensichtlich ist, eine hormonelle Veränderung durch die Pille. <lacht> Und haben dadurch natürlich auch definitiv schon mal Auswirkungen auf den Kraftsport, auch wenn es jetzt nicht heißt, dass Frauen dann zum Beispiel keine Muskulatur mehr aufbauen können, aber es ist halt schon mal deutlich weniger. Ähm, und dann hat man auch natürlich die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Also wenn wir mit Hormonen spielen, kann es halt dazu sein, dass man die Libido verliert, dass man Wassereinlagerungen kriegt, dass man Hautunreinheiten kriegt und so weiter. Natürlich gibt es auch Frauen, bei denen es komplett anders ist, die haben diese ganzen Sachen durch die Pille gelöst, weil sie zum Beispiel zu viel Testosteron haben und so weiter. Also auch zum Beispiel PCO-Frauen wird ja oftmals die Pille gegeben. Aber das ist halt so das Ding, man hat viele potenzielle Nebenwirkungen. Und sagen wir es mal so, wenn ich eine Pille wählen müsste, wäre es wahrscheinlich halt die Mini-Pille, da die halt... Ja, so gesehen das kleinste Übel ist oder die kleinsten potenziellen Nachteile hat und äh, ich bin ganz ehrlich äh, bei meinen Ex-Freundinnen, die haben alle die Pille genommen, weil sie halt für sich gesagt haben okay, mir ist es das wert, also mir ist es dieser Komfort wert, mir ist es das wert, halt weniger Probleme zu haben und dafür halt ein bisschen weniger Muskulatur aufzubauen Gut, die hatten aber halt auch keine großen Probleme. Genauso habe ich natürlich auch durch die Infografien und so viel Kontakt mit Frauen, die riesige Probleme mit der Pille haben.
0: Ich zum Beispiel, ich habe 15 Jahre die Pille genommen und mir ging es wunderbar damit und irgendwann, als ich dann so 30 wurde, ähm, da, da, ich weiß nicht, da hat sich vielleicht irgendwas in meinem Körper auch verändert. Man sagt ja auch so, alle sieben Jahre stellt sich das um. Es ging einfach nicht mehr. Und dann hat der Frauenarzt auch gesagt, jetzt nimm mal die, nimm mal die und irgendwann war mir das einfach zu blöd. Ähm, <lacht> und ja, und das war dann das Ende der Pille.
1: Ja, das, das ist halt das Problem bei, bei Frauenärzten oftmals, dass sie gar keine andere Möglichkeit kennen. Ja, richtig. Also, es gibt, es gibt so spannende Sachen. Zum Beispiel hat man halt die, die Effekte von verschiedenen Carnitinformen auf. Also, es gibt ja im Körper, wenn wir mal von oben anfangen, gibt es ja Hypophyse, Hypothalamus, gibt verschiedene Steuerhormone und eins davon ist halt GNRH, was dann quasi wieder über LHFSH steht, was dann wieder über Östrogen und, also, es ist quasi eins der Steuerhormone. Ähm, und da hat man halt die verschiedenen, oder die Effekte von verschiedenen Carnitinformen auf den weiblichen Körper untersucht, bei sekundärer Aminorö. Also wenn Frauen aufgrund von zum Beispiel zu viel Stress, zu wenig Kalorien, worauf wir später noch kommen werden, halt die Periode verlieren, dann hat dann gesehen, aha, okay, das Steuerhormon wird mehr ausgeschüttet, dadurch auch mehr LH, FSH und so weiter. Und wir reden hier von einer Aminosäure. So, also das kann man sich absolut ohne potenzielle Nebenwirkungen mal einwerfen. Und solche Dinge wissen die halt leider einfach oftmals nicht. Oder dass auch zum Beispiel Omega-3 bei, äh, bei PMS-Schmerzen sinnvoll ist und man da gesehen hat, okay, Bauchumfänge und Testosteron wurde reduziert und so weiter. Also einfach das, das Handwerkzeugspektrum von Frauenärzten sollte oftmals ein bisschen erweitert werden. Sagen wir es mal so.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz zwischengeworfen, weil das auch Jay Nay 28 wissen will. Wie bekomme ich Unterleibsschmerzen natürlich weg?
1: Schwierig. Also so dieses, dieses natürliche Ding, also was, was ist... Kurz erst kurz, was ist halt natürlich? Das Problem ist halt wirklich, solche Dinge wie Paracetamol, ibu und so sind langfristig nicht so toll, jetzt zum Beispiel auch für die Niere. Verschiedene Antioxidantien wie Glutathion werden komplett geleert. Was bei PMS-Schmerzen tatsächlich nachweislich Sinn macht, sind einerseits Omega-3, sind Vitamin D3. Also gibt es auch zum Beispiel Studien, wo man Omega-3 gegeben hat und hat halt gesehen, dass halt die, die subjektiven Schmerzen reduziert wurden gegen placebo Gruppen. Ähm, Magnesium ist bei Krämpfen noch ganz sinnvoll und ähm, ansonsten, was man halt immer probieren kann, das war das, was ich gerade eben angesprochen hatte, waren halt noch die verschiedenen Carnitin-Formen. Gut, ne, das ist halt auch irgendwo mein Hintergrund, deswegen mache ich ja, was ich mache. Deswegen beschäftige ich mich ja mit Supplements, weil ich sage, okay, Supplements werden nie Arzneimittel ersetzen können. Darum geht es aber halt auch nicht, sondern es geht darum, dass man halt gewisse Dinge macht, gewisse gesundheitliche Dinge macht und guckt, ob das halt schon reicht.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, um Lass also wir können.
1: Du hattest ja auch schon angesprochen, ich werde das am Ende für die Leute, die es interessiert, werde ich das einmal kurz zusammenfassen, weil ich jetzt nicht die ganze Folge über Subs reden will. Du, dann mach das <lacht> doch wir, einfach
0: jetzt, weil wir sind jetzt eh schon bei dem Thema und ich finde das auch ganz spannend. Was hast du da entwickelt?
1: Ach so, okay. Ähm, ja, also wie gesagt, darum, Omega-3 und Vitamin D3 werden vielen vielleicht schon ein Begriff sein. Also Vitamin D3 vor allen Dingen ist ist mittlerweile fast schon im, im Normalbevölkerungsbegriff. Das Problem bei Vitamin D3 ist halt, dass die gescheiten Dosierungen werden eigentlich nur apothekenpflichtig verkauft, weil man da halt deutlich mehr Geld dran verdient. Also Vitamin D3 ist halt eigentlich billig wie sonst was. Und wenn man es halt aber die, über die Apotheke kauft, als Vegan-Toiletten, verdient der Pharmakonzern halt noch ein bisschen mehr. Ähm, deswegen ist das Spannende für eine gescheite Vitamin D3-Dosierung, also kurze Rahmenbedingungen. Gute Vitamin D-Level sind so circa 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Deutschland, Durchschnitt, sind 20. Also wir sind im Durchschnitt schon mal richtig schlecht und 60% der Bevölkerung sind auch noch unter 18 Nanogramm pro Milliliter. Und man hat zum Beispiel auch gesehen, dass wenn man Leute nimmt, die so niedrige Level haben und denen Vitamin D gibt, bei vielen schon Depressionen weggehen. Also wir reden hier nicht von Pillepalle ähm, Winterdepression ist ja auch ein Begriff, den vielleicht viele kennen. Also wenn der Vitamin D-Level nochmal niedriger sinkt. Und ähm, Oftmals kriegt man halt in Subs nur sehr wenig, also nur so 500.000 EU, sinnvoll sind aber so 4.000 EU und genau das gleiche haben wir eben auch mit Fischöl gemacht und mit Vitamin K2. Vitamin K2 ist vielleicht noch ganz interessant, denn Vitamin K und Vitamin D wirken halt zusammen. Und ähm, wenn man sehr viel Vitamin D nimmt, ohne Vitamin K, kann es halt dazu führen, dass halt Kalzium sich zum Beispiel in den Arterien ablagert. Ich, ich fasse kurz zusammen, wir haben einfach alles zusammengeworfen, haben gesagt, okay, wir wollen, dass Leute davon profitieren können, ohne dass sie das alles verstehen müssen. Haben gesagt, okay, wir nennen das Ding halt Essentials, weil es halt einfach grundlegend für uns in dem Sinne essentiell ist, weil es einfach viele Dinge abdeckt und davon 8 Kapseln am Tag. Bums. Das sind Mini-Kapseln, also wirklich, die sind winzig. Und das andere, was wir eben, das war auch das Produkt, mit dem wir von Anfang gestartet haben, war eben das Female Protect, wie der Name schon sagt. Es ist halt es ist halt äh, ein Frauenprodukt und da haben wir eben genau diese carnitine in der Dosierung eben genommen, ähm, haben sie da reingesteckt und da haben eben in dieser Kombination haben uns unglaublich viele Frauen eben geschrieben und dadurch wurden wir auch erst bekannt. Ja. Also wir wurden ja. erst dadurch bekannt, dass seit halt viele Frauen auf Instagram plötzlich halt ihr Feedback gepostet haben und man weiß, was das bei Frauen heißt, wenn die öffentlich Feedback zu ihrer Periode abgeben, also da sind sie dann schon sehr beeindruckt.
0: Was hatten die für Verbesserungen dadurch, was haben die geschrieben?
1: Also zum Beispiel deutlich weniger PMS-Schmerzen, deutlich weniger Stimmungsschwankungen, auch oftmals Hautverbesserungen. Ähm, Omega-3 ist noch unglaublich interessant bezüglich Gelenkschmerzen, ne? Also weil halt oftmals entzündliche Prozesse vorliegen in Gelenkschmerzen und wenn man ältere Frauen hat, ne? also auch wenn es jetzt um die Mutter geht oder die Oma, die halt dann oftmals auch noch Verbesserungen von Gelenkschmerzen haben und ähm, ja... Ich meine, wer sich darüber informieren will, ich weiß nicht, die meisten werden vielleicht Instagram haben oder klar,
0: wir verlinken das auch alles ja, super gerne okay. da in dein Profil und gerne auch Link zu dem Female Protect und jetzt ähm, Thema Wechseljahre. Da kam nämlich auch eine Frage auf Instagram, nämlich ähm, so ist es das quasi normal, dass ich in den Wechseljahren irgendwie zunehme und was, was verändert sich da bei mir als Frau eigentlich?
1: Okay, also Unterschied Mann Frau, was quasi passiert? Ein Mann, äh, da steigen die Testosteron-Level einmal oder nehmen sie quasi konstant ab? Bei den Frauen ist es so, irgendwann halt um die Wechseljahre rum, wo der Körper sich sagt, okay, jetzt sollte die Frau keine Kinder mehr kriegen, also darum geht es ja im Endeffekt, dass der Körper sagt, okay, jetzt sollte die Möglichkeit nicht mehr bestehen, dass ein Kind kommt, ist halt plötzlich auf Null, also wirklich von eigentlich normal funktionierend Bums auf Null innerhalb von ein paar Monaten und äh, das ist natürlich nicht so lustig. Ähm, und da werden halt komplett viele hormonelle Pfadwege durch den Wind geworfen, also Dopaminfahrtwege, dass man ne, da plötzlich Hitzewallung hat, dass man Depressionen hat. Ähm, gleichzeitig sinkt auch tatsächlich die Stoffwechselrate äh, ab und die Stoffwechselrate sinkt auch immer weiter. Also man kann davon ausgehen, dass sie irgendwie um die 1,5-2% pro Jahr nochmal sinkt. Ne? Und wenn man natürlich immer weniger verbraucht, das, was man isst, wird auch noch schlechter angesetzt, äh, weil halt die Hormone anders sind, dann hat man gar keinen Lust, sich zu bewegen, weil man depressiv ist und Hitzewallung hat und sonst was keine tolle Kombination.
0: Tja, das heißt, was wir da tun können, ist im Grunde ja früh anfangen und das Leben lang möglichst fit halten, Stoffwechsel aktiv halten, bewegen, ähm, Kraftsport, gesunde Ernährung.
1: Also ich habe das, ich habe das bei meiner ja offensichtlich Mutter quasi ja mitgemacht und äh, mitbetreut ist das falsche Wort, aber betreut. Und also tatsächlich ist eine, eine der wichtigsten Sachen ist früh anzufangen mit Kraftsport, denn Frauen haben nur circa bis zum Alter von 25 Jahren, um wirklich Knochenmasse aktiv aufzubauen. Danach geht es eher darum, dem Verfall entgegenzuwirken. Also ja, es ist in jedem Fall und in jedem Alter sinnvoll, Kraftsport zu machen. Es ist natürlich nur sehr, sehr sinnvoll, früh damit anzufangen. Und was man dann in den Wechseljahren machen kann, sind tatsächlich die altbekannten Omega-3 und Vitamin D3, siehe Essentials. Ähm, dann aber noch solche Sachen wie zum Beispiel Melatonin. Ähm, Melatonin ist ein bekanntes Schlafhormon. Ähm, in den Staaten ist es sogar rezeptfrei. Also man kann in Walmart gehen und sich einfach Melatonin-Tabletten mitnehmen. In der EU ist das ein bisschen schwieriger, weil in der EU ist es eigentlich erlaubt, in Deutschland aber verboten bzw. arzneimittelpflichtig, aber man darf es in Deutschland kaufen aus einem EU-Land. Ist ein bisschen dämlich, so, die Regel ändert sich auch äh, aktuell. Ähm, wir werden auch mit bald ein Melatoninprodukt bringen, weil ich seit zwei Jahren drauf warte und jetzt, in, also jetzt gab es letztens ein Gerichtsurteil das es doch erlaubt ist in einer gewissen Dosierung. <lacht> das ist alles immer so ein bisschen, aber Melatonin ist eine Sache, die nehme ich auch schon quasi immer. Ich nehme sie, glaube ich, seit sieben Jahren. Mein Vater nimmt meine Mutter nimmt meine Schwester nimmt es. Ähm, Melatonin ist halt einfach toll. Melatonin ist das, was normalerweise ausgeschüttet wird, wenn es draußen dunkel wird. Also quasi das fehlende Licht, also das Signal des fehlenden Lichts führt dazu, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Jetzt ist es so, wir haben immer Bildschirme um uns rum, wir haben immer Licht um uns rum und wenn dann halt auch noch der Melatoninweg durch die Wechseljahre Bums ist, schüttet man halt kein Melatonin aus und kann nicht einschlafen. Ist nicht so toll. Und Melatonin ist absolut ungefährlich. Melatonin hat auch keine, kein Blutfeedback. Also dein Körper merkt nicht, wenn du Melatonin nimmst und die eigene Produktion wird auch nicht eingeschränkt. Und ähm, deswegen ist das auch eine Sache. Das ist das Erste, was ich sagen würde bei Frauen in Wechseljahren. Acht Essentials am Tag und Melatonin abends vorm Schlafen. Und damit haut man schon so viel weg.
0: Und natürlich gleichzeitig aktiv halten. Das ist immer ja, das wichtig. Ja.
1: Also das sind für mich so, so Sachen: gesund sein, Obst essen, ne? Protein decken. Das sind immer. <lacht> Nicht, nicht erst in den Wechseljahren.
0: <lacht> das letzte Thema, was ich könnte mit dir stundenlang noch sprechen, aber ich glaube, wir haben schon so ein Overload, das müssen wir erst mal sacken lassen, aber das letzte <lacht> Thema, nein, alles cool, du machst das super, dieses Thema Frauen und Diät. Weil ich glaube, auch da müssen wir Frauen akzeptieren, dass wir da nicht ganz so straight und krass mit unserem Körper umgehen dürfen wie Männer. Ähm, zum Beispiel hat Apfelkind CB gefragt, was sie tun soll. Sie hat durch zu viel Sport gar keine Periode mehr, mhm. will aber nicht zunehmen oder hat Angst davor zuzunehmen. Klingt. Ich kenne sie jetzt natürlich nicht. Es klingt natürlich schon nach einer sehr krassen Diät, dass du dann, ke dann keine Periode mehr hast du bist dran.
1: Das Schlimme ist, für Sportler scheint das gar nicht. Also, wenn ich einem Sportler sage, ja, mach mal täglich Sport. Für den ist das nicht krass. Für den Normalo ist das vielleicht krass, aber hm. für mich im Kopf wäre krass, wenn man sagt, ey, du machst sechs Stunden Sport am Tag. Da würde ich sagen, okay, halt mal. Ähm, aber es klingt jetzt doof, aber Frauen sind tatsächlich einfach nicht dafür gemacht, sonderlich unglaublich dünn zu sein und den ganzen Tag Sport zu machen. Denn Stress ist für den Körper halt Stress. Also egal, ob es Beziehungsstress ist, egal, ob es Berufsstress ist, egal, ob es Alltagsstress ist oder eben Sport. Alles ist für den Körper Stress. Und es gibt halt einen Schalter im Körper der Frau quasi und sobald zu viel Stress zusammenkommt, egal aus welcher Quelle, ist es so, dass der Körper halt sagt, okay, aktuell ist die Bedingung nicht dafür da, dass ich ein Kind kriegen sollte, einfach weil ich zu viel Stress im Umfeld habe. Also wenn ich beispielsweise in der Hungersnot bin als Frau, ist das nicht der sinnvollste Zeitpunkt, um jetzt noch ein neues Lebewesen aus meinen Reserven versuchen zu erstellen. <lacht> Genauso wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Krieg bin oder so und so Berufsstress und Beziehungsstress und Sport ist halt alles der gleiche Stress. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass Frauen schon, wenn sie irgendwie mehr als fünf bis sieben Mal die Woche Sport machen, das alleine schon durch den Sport zu viel sein kann. Und ähm, wenn dann noch andere Faktoren draufkommen, wie eben zum Beispiel eine Diät, zu wenig Kalorien und so weiter, ähm, dann verliert man halt sehr schnell die Periode. Und Periodenverlust ist halt nicht so ein Ding, wo man sagt, naja, ist halt jetzt weg. Ähm, sondern, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was das als Frau heißt. Es das heißt... Dein Körper ist nicht dazu fähig, das zu tun, was eigentlich das Lebensziel biologisch für den Körper ist. Ähm, und da passieren halt dann noch viele weitere Dinge. Also die Stoffwechselrate bricht ein, man verbraucht immer weniger Kalorien. Ähm, man nimmt dann dadurch wieder schneller eigentlich zu, hat dann noch mehr Angst, reduziert die Kalorien noch weiter. Man verliert Knochenmasse Masse, und Frauen haben ja eh schon äh, keine lustigen Osteoporosestatistiken, muss man so sagen. Ähm, und diese Knochenma man kann das Brustgewebe verlieren, man kann das Brustgewebe auch irreversibel verlieren. Ähm, Merkt man daran, wie viele Frauen in der Fitnessszene halt eine Brust op haben? Die halt so, Roste werden ähm, kleiner,
0: kann ich bestätigen.
1: Ja, und, und teilweise wird halt auch tatsächlich das Gewebe, also in, in gewisser, ein bisschen reduziert sich das Gewebe immer, wenn man Fett verliert. Genau. Aber wenn, man halt, wenn, wenn die Hormone drunter quasi fehlen und es fehlt quasi auch noch der Reiz, dieses Gewebe zu erhalten, verliert man oftmals mehr, als man müsste und das kommt auch dann nicht wieder. Also es gibt halt zum Beispiel Lea Loves Lifting auf Instagram, die hat das ja auch dokumentiert. Die war damals ähm, so in so einer hardcore veganen ultra niedrig, also die war auch wirklich mit Anorexie quasi betroffen. Und die hat irgendwie von D-Körbchen oder so, als sie 14 war, hatte sie dann plötzlich so A ah, und ihre Brüste waren halt leer. Und das kam auch nicht wieder, als sie 85 Kilo gewogen hat. Ähm, mhm. So ja. Und das ist halt auch der Grund, so viele Frauen in der Fitnessszene eine Brust-OP haben. Ähm, und deswegen haben wir halt sehr viel dazu verfasst. Ich sag das an der Stelle mal, Wir haben, also ich habe mich extra hingesetzt, habe so ein Guide dazu geschrieben, was man alles machen kann, Sport reduzieren. Man kann als Frau sogar die Mindestkalorien ausrechnen, also es gibt sogar Studien dazu, wo man guckt halt, okay, wie viele Kalorien müssen Frauen mindestens essen. Mhm. Das kann man mit einer Formel berechnen. Wir haben das alles zusammengefasst, ich sage dir nachher den Link, äh, kostenlos auch sogar unter cool. femaleguide.de. Also female, wie halt female, und dann guide.de. Da geil. gibt's ein Buch, das nennt sich Der Female Guide. Das sind, keine Ahnung, 20 Seiten oder so. Und da ist das halt auch drin. Weil da kann man halt dann sein Gewicht einsetzen, kann das halt alles durchrechnen und damit man halt diese Sachen einhält. Weil wenn ich das im Podcast sage, das wird jetzt eh keiner auf die Schnelle hinkriegen.
0: Kannst du nur ähm, vielleicht allgemein so, so einen Tipp geben den Frauen, ähm, wenn sie eine Diät machen wollen, was heißt Diät? Also eine, eine bestimmte Art und Weise, sich zu ernähren, weil sie zum Beispiel eben ein bisschen übergewichtig sind. Was sollten sie beachten?
1: Also, wenn wir mal von Übergewicht ausgehen, dann reicht ja oftmals schon eine grundlegende Lifestyle-Umstellung. Also wenn ich sage, okay, ich verbanne erstmal die Lebensmittel, von denen ich offensichtlich weiß, dass sie kompletter Schrott sind. Ne? Also man muss sie nicht, man darf dann nicht nie wieder Pizza essen, aber wenn ich halt jeden Tag Pizza esse, ist es halt ein bisschen viel. Ähm, es gibt dann halt solche Dinge, solche, solche tollen Dinge wie eine Proteinpizza und sonst was, wenn man halt weiß, wie man die machen kann. Ähm, aber erstmal wirklich die grundlegenden Sachen. Jeden Tag ein bisschen Bewegung. Mal zu schauen, dass man halt immer ne, Schritte, äh, Schritte nimmt, die Treppe nimmt und so weiter. Ähm, denn wenn man diese kleinen Veränderungen macht, dann driftet man halt gar nicht erst darin ab, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Apfeldiät und esse irgendwie vier Wochen lang nur noch drei Äpfel am Tag und dann geht alles ein Bach runter sondern wenn man sich halt wirklich auf Dinge konzentriert, wo man weiß, dass man die auch langfristig umsetzen kann, ähm, dann kommt man gar nicht erst in so einen radikalen Modus. Und ganz wichtig, bitte keine Programme kaufen, so 12-Wochen-Programme, 780-Grad-Paket, äh, ganz toll sind ja diese ganzen Bikini-Challenges, die Frauen sagen, hey, hier in doch, na, dieses Emotionale, hey, weißt du nicht, in zwei Monaten steht der Strand an, willst du nicht auch dann einen Partner finden und Fertilität äh, <lacht> demonstrieren, dann bitte kauft doch das Bikini-Programm. Ähm, ja, so viel dazu. Ich habe mir das letzte Mal gezogen, ähm, habe das von äh, Ex-Kundin bekommen, diese Bikini-Challenge, die aktuell in aller Munde ist. Das waren halt tatsächlich 800 Kalorien am Tag. Und das ist halt weit unter den Mindestkalorien.
0: Also diese ganzen Radikalsachen, die wir so kennen, ja, ob es jetzt so ein Programm ist oder ähm, gibt ja auch in diesen ganzen Zeitschriften diese ganzen Hollywood-Diäten und alles, was so ja. Richtung Crash und zu radikal ist, das ist einfach nicht gut. Ja, es ist totaler Wahnsinn. Ähm, also äh, Female Guide, cooler Hinweis, wenn wir verlinken. Und ansonsten ähm, weiß ja meine Community bei mir No Time To Eat. Ich bin ja auch so ein Verfechter von Clean Eating, aber auch entspannt. 80-20-Regel, einfach einen gesunden Lifestyle erfahren, Leute, es ist immer das Gleiche. Ja? Wir suchen halt auch immer so diese, diese Wunderpille und die schnelle Quick-Fix-Lösung. Doch die Wahrheit ist, ein Krafttraining auf einem moderaten Level, genug Bewegung im Alltag. Alltagsbewegung wird ja auch immer sehr unterschätzt und dazu mhm. einfach eine Ernährung mit möglichst vielen Lebensmitteln ohne Zutatenliste und äh, dann haben wir ein gutes, hoffentlich langes Leben. Chris. Ja, voll. Es war so toll mit dir <lacht> zu sprechen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Man merkt sehr, auf jeden Fall. Spa also,
1: Ich glaube, man merkt, dass es mir Spaß macht.
0: Voll. Du brennst für das Thema und ich merke, ich habe den richtigen Menschen dafür gewählt. Ähm, ja, ich, ich danke dir einfach. Vielen, vielen Dank, dass du äh, uns deine Zeit gegeben hast.
1: Danke, danke ebenso. Und äh, ja, also wie gesagt, ich bin auch jederzeit dazu bereit, wenn die Leute es wollen, dass wir irgendwie sowas nochmal machen. Sehr Aber schön. Alles. Bis dann, sehr Chris.
0: Cool. Ciao. Ciao.